hacemos los padres para que nuestros hijos tengan el deseo de honrar a Dios? ¿Qué hacemos? Les, rec les recomiendo que hagan estas dos cositas. Primero, cuenten a sus hijos, contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestro caminar por fe en Él. Contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nosotros al caminar nosotros por fe con Él. Contemos a nuestros hijos, contemos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida al caminar por fe con Él. Cuando lo hagamos, tengamos cuidado, hermanos, de no ser jactanciosos, de no quitar y no poner. Mire, ese método lo enseñó Dios. Está en Éxodo capítulo 10 y verso 2. Dijo Dios que había que explicarle a nuestros hijos, había que decirle, eso le dijo a la nación de Israel, para que enseñes a tus hijos, le dijo en Éxodo 10, 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Más adelante volvió a decirle eso a Josué. Noten ustedes algo interesante que yo quiero animarle a ustedes a no cometer. No cometan el error que cometió Josué. Vayan conmigo a Josué capítulo 4. Esto es algo interesante. ¿Saben ustedes, hermanos, que Josué y los líderes que entraron con él en la tierra prometida perdieron su generación? ¿Saben ustedes eso? A pesar de la, de lo, del, del tremendo líder que era Josué, a pesar de, de su caminar con Dios. Pero ¿saben ustedes que se perdió esa generación? Esa fue la generación de jueces. ¿Y qué tenemos? La, la declaración en jueces es que se levantó una generación que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho. ¿Y culpa de quién fue eso? de sus líderes. Quiero que vean Josué capítulo 4, 20 y 21, y vean lo que dice. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Qué fue lo que dijo Josué? Israel pasó en seco por este Jordán. Quiero que vean lo que Dios le dijo a Josué que dijera. Josué 4, 7. Bueno, empecemos con el 6. Para que esta seña, para que esta sea, esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué dijo, qué dijo Josué? Aquí está. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Es igual o hay diferencia? ¿Hay diferencia o es igual? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Josué ni mencionó el arca. 
ni lo mencionó siquiera. Note que dice, ¿qué fue lo que él dijo? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Lo que Dios le dijo fue, no, el arca de Jehová pasó por este río. Y cuando el arca pasó, pasó en seco. El enfoque de Dios era el arca. El enfoque de Josué fue Israel. Cuando contemos a nuestros hijos las cosas que Dios hizo en nuestra vida para animarles a que tengan deseo de honrar a Dios, no hagamos como hizo Josué. ¿Saben quién se enfocó Josué? En el pueblo, no en Dios. Dios no se enfocó en el pueblo, se enfocó en él. El arca, el arca de Jehová pasó. Hermanos, ¿cuáles obras de las muchas que Dios ha hecho en nuestra vida conocen nuestros hijos? ¿Cuáles obras de las muchas que ha hecho Dios en nuestra vida conocen nuestros hijos? ¿Se las hemos contado? ¿Hemos testificado a ellos de esto? Es con el fin de que ellos tengan deseo de honrar a Dios. No solamente contemos a los hijos lo que Dios ha hecho en nuestro caminar por fe con Él. Comparemos nuestro presente por la gracia de Dios con lo que sería nuestro presente sin la gracia de Dios. Comparemos lo que es nuestro presente con la gracia de Dios y lo que sería nuestro presente sin la gracia de Dios. Vaya primero a los Corintios capítulo 6. Primero los Corintios, capítulo 6, y note empezando en el verso 9 lo que dice la Escritura. Dice Primero los Corintios 6, 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Queremos estimular a nuestros hijos, es nuestro objetivo, que tengan deseo de honrar a Dios. No solamente les contemos a los hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida al caminar por fe con Él. Contemos a nuestros hijos y comparemos nuestro presente con la gracia de Dios, con nuestro presente sin la gracia de Dios. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar que Dios ha hecho maravillas en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra, en nuestra alma. La bendición de Dios, dice Proverbios 10.22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios. Cuenta a tus hijos la bendición que es ser salvo. Habla con tus hijos. Qué maravilla, qué bendición el ser hijo de Dios. Dejemos padres cristianos, dejemos de renegar, dejemos de criticar, dejemos de condenar a los demás cristianos enfrente de nuestros hijos. No hagamos tacos al pastor. Tantos padres de familia hablan delante de sus hijos del pastor como que fuera lo peor que hay. Y luego quieren que sus hijos, delante de los cuales criticaron al pastor, respeten al pastor, lo oigan. Si usted mismo lo destruyó, 
critican al pastor, critican a los diáconos, critican a los maestros comunicales, critican a todo mundo, rey mundo y medio mundo. Y luego se asusta porque los hijos están amargados, frustrados, enojados, desconfiados y rechazando a todo cristiano y todo con el cristianismo. Pues usted lo hizo así. Usted sabe que todos tenemos defectos, ¿verdad? No, al, no mencione los defectos, alabe las virtudes. Enseñe a sus hijos a tener temor, aprecio, a, admiración, respeto. Por eso estamos diciendo, comparemos nuestro presente por la, con la gracia de Dios, con nuestro presente sin la gracia de Dios. Hermanos, los problemas hoy en día es que hay muchos padres cristianos que en la desgracia que viven espiritual no se diferencia mucho de alguien que ni salvo es. Están casi iguales. Y los hijos dicen, es la misma cosa. Escucha, hermanos, con nuestra vida disciplinada por amor a Dios, enseñemos con nuestro ejemplo a nuestros hijos la diferencia que hay entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Con nuestra vida disciplinada por amor a Dios, enseñemos a nuestros hijos la diferencia que hay entre ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Nuestra motivación para disciplinarlos es capacitarlos y formarlos para que produzcan fruto que honre a Dios. Para lograr esto, los hijos deben ser convictos para salvación, deben ser estimulados a andar con Dios. La motivación, les digo en el tercer en el número tres, la motivación para disciplinar a nuestros hijos debe ser por eso teocéntrica, no egocéntrica. Teocéntrica, no egocéntrica. Las reglas que tengamos en el hogar, los estandartes que vamos a tener deben ser, escucha bien, deben ser estimulados por la gloria de Dios y deben de estar basados en la palabra de Dios. Los reglamentos y los estandartes que vamos a tener en el hogar y debemos de tener. Deben ser estimulados por la gloria de Dios. En otras palabras, ¿por qué voy a poner este reglamento en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a poner? Porque quiero que en esta casa honremos a Dios. Y esta regla que voy a poner, ¿para qué? ¿En base a qué la voy a poner? ¿En base a qué? A lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la razón de poner ese reglamento es porque queremos honrar a Dios con esta práctica. ¿Y dónde, de dónde saqué esta práctica? ¿Cuál es la base para esta práctica? La palabra de Dios. El padre cristiano no, 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 no queremos, no debemos de ir con los hijos y decirles, aquí se hace esto porque aquí mando yo. Podemos, pero no debemos. Debemos bien decirle en esta casa, hijo, queremos honrar a Dios. A mí me ha ido muy bien por honrar a Dios. Mucha de la bendición que tú tienes es porque tu papá y tu mamá honramos a Dios. 
Ahora, tú quieres que con esta conducta tuya que te aceptemos esto, eso va a alejar la bendición de Dios de nuestro hogar y de tu vida. No se puede. Ahora, eso no se hace jamás si lo hemos empezado a hacer desde que están en el vientre. Muchos padres lo están haciendo ahora cuando el hijo tiene ya 19 años, 20 años y ya anda solo, vive en su casa y no les da ni para luz, ni para agua, ni para comida, ni para nada. Debe un hijo que vive en su casa, en la casa de sus padres y trabaja, tiene dinero y puede pagar, debe cooperar para cumplir el presupuesto de esa casa o no. Debe de hacerlo, debe de hacerlo. Ahora, no tenemos que hacer un pleito si le hemos entrenado a que se haga eso. Ahora dice, pastor, es que si no, si, si, si lo hago, le queda poco dinero. Bueno, es cosa suya, papá, lo que quiere hacer con ese dinero. Lo puede guardar para dárselo más adelante a él o a ella. Pero que se lo dé, se lo dé, que lo pague, lo pague. La motivación para disciplinar a nuestros hijos debe ser teocéntrica, no egocéntrica. Las estandartes, las reglas que tenemos es, deben ser estimuladas por la gloria de Dios y deben estar basadas en la palabra de Dios. Nunca, jamás debe de ser por lo que dirán de nosotros. Nunca debe ser eso. Nunca debe de ser tú haces esto porque tú eres, yo soy diácono en la iglesia. Tú debes de hacer esto porque yo soy el pastor de la iglesia. Tú debes de hacer esto porque yo soy maestro de comunicar en la iglesia. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué clase de diácono soy? ¿Qué clase de pastor soy? ¿Qué clase de maestro comunicar soy? No, por esto, porque yo soy esto. Tú debes de hacer esto, hermanos. Eso nunca, jamás se debe de decir. Jamás. Nuestros hijos deben de aprender desde pequeñitos en el hogar. Que la razón por qué no hacemos esto, por qué hacemos esto, es porque esto honra a Dios, esto deshonra a Dios. El proceso de convertirlos en árbol fructífero, en ese proceso, hermanos, deben de entender esto, que convertirlos en árbol fructífero, convertirlos en árbol fructíferos, es un proceso que toma tiempo. No resulta así. Es un proceso que toma tiempo. Recuerda, les dije esta mañana que Moisés, ya siendo grande, decidió, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ya siendo grande. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque en su niñez su mamá le enseñó quién era su pueblo, quién era su Dios, y cuáles eran los mandamientos de su Dios, de su palabra, y las bendiciones que era el honrar a Dios. Ya grande, pero es que en la cuna y desde bebito hasta que creció, su mamá le enseñó todo esto. Así es que cuando ya era grande, rehusó. Despreció a Egipto, el trono, los placeres y los tesoros. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es el trabajo, convertirlo en árbol fructífero. Es un proceso, no resulta así en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso que toma tiempo, toma dedicación, toma trabajo. Deuteronomio 6, 
del 6 al 9, ahí está el proceso. Convertirlos en árbol fructífero. En ese proceso resulta en una relación saludable con nuestros hijos. Usted no puede practicar Deuteronomio 6, del 6 al 9, si lo practicamos. ¿Sabe qué resulta? Una relación con nuestros hijos cuando lo hacemos. Una relación con nuestros hijos. Si practicamos con nuestros hijos solamente eso, Deuteronomio 6, del 6 al 9, usted va a ver cómo esa práctica resulta natural, una relación con los hijos, una relación con ellos, que se vuelve natural en esa relación con los hijos, esa relación saludable. Esa relación saludable es la base para poner reglamentos. Relación saludable nos ayuda a poner reglamentos. Cuando tenemos una buena relación saludable con nuestros hijos, ponemos reglamentos en el hogar, resulta un resultado, viene, resulta de allí un producto apropiado, correcto. Ahora, si nuestra motivación es correcta, nuestra relación va a ser correcta, el fruto, el resultado de esa motivación va a ser correcto. Por eso, la buena motivación para disciplinar resulta en buena metodología. La buena motivación para disciplinar resulta en buena metodología, lo que resultará en buenos resultados. Recuerden eso, ahí lo tienen en la número 4. La buena motivación para disciplinar resulta en buena metodología, lo que resulta en buenos resultados. Lo que pasa hoy en día es que muchos padres cristianos no tienen una buena motivación para disciplinar a sus hijos. La motivación no está allí. Y cuando lo hacen, lo hacen por motivos equivocados. Y cuando no tenemos buena motivación, tenemos mala motivación, usamos malos métodos y resultan malos resultados. Por eso, hermanos, entiendan esto. La motivación teocéntrica, centrada en Dios, en su palabra, en su honra, la motivación teocéntrica nos lleva a disciplinarlos. La motivación egocéntrica, centrada en nosotros, nuestro nombre, nuestra reputación, que van a decir de nosotros, esa motivación nos lleva a malos métodos. Si cambiamos nuestra motivación, vamos a cambiar nuestros métodos, porque la buena motivación nos ayuda a tener buenos métodos. La mala motivación nos lleva a usar malos métodos y el resultado es desastre. Por eso hay diferencia entre disciplina y castigo. No es lo mismo. Hay muchos padres cristianos que tienen motivación equivocada para disciplinar, corregir a sus hijos. Y la corrección es un castigo. El castigo siempre enfoca, como les he dicho ya, el pasado. Enfoca el pasado. 
no se puede cambiar porque el pasado no se puede cambiar. Y resulta en torturar a los hijos. La disciplina enfoca hacia el futuro. Hacia el futuro. El futuro siempre se puede cambiar. Y cuando enfocamos el futuro, ahora le ayudamos a corregir su presente para que su futuro no sea un desastre. Muchos padres cristianos no están pensando en el futuro de los hijos cuando los disciplinan. Por eso, en vez de disciplinarlos, los castigan. Y al castigarlos, los pierden. Ponen reglamentos hasta que ya el hijo tiene 13, 14, 15, 16 años. Es muy tarde para entonces. Yo estoy firmemente convencido que los padres tenemos nada más 12 años para formar a nuestros hijos. 12 años. Si tus hijos están llegando a los 12 años, apura de ver qué puede hacer ahorita para implementar todo esto. Vaya a casa y ore, ayune y empieza a cambiar todo y empieza a trabajar con tus hijos cuando, como nunca. Empieza a pedirle perdón por haber sido negligente, descuidado, apático a las cosas de Dios, por no haber hecho las cosas que debiste haber hecho cuando debimos haberlos hecho. Dile que te perdonen, que trabajen contigo, que ayuden, que busquen, que vamos a aclamar a Dios juntos. En, dale a conocer a ellos la angustia, la aflicción que hay, porque tus hijos, si no se han entregado a Cristo, van rumbo al infierno. Y si no dan fruto de salvación, aunque vengan a la iglesia, ni son salvos, ni tienen interés en honrar a Dios. No tienen interés en honrar a Dios. No tienen interés. Y esa es la preocupación. Debe de afligirte. Cuando miras a un hijo de 15, 16, 17, 18, 19 años sin interés de honrar a Dios, ¿me entiende eso? No quiere honrar a Dios, no quiere amar a Dios, no ama la palabra, no ama la obra de Dios, no ama el vivir para Dios, no ama servir a Dios, no ama nada de lo celestial, todo de lo terrenal. Y si es así es porque vive y anda y alimenta la única naturaleza que tiene, vieja naturaleza. Debemos de preocuparnos cuando yo tenía un hijo 15, 16, 17 años. No quiere nada con Dios. Nada con Dios. Ya tiene 20, 22, 23. Ya se va a casar. No quiere nada con Dios. No lo miras leer. No lo miras la Biblia. No lo miras orar. No lo miras buscar las cosas de Dios. No quiere compañerismo con nadie en la iglesia. No tiene interés en nada aquí en la iglesia. Sus amigos son de allá, del mundo, de la escuela, aunque sea cristiana. A mí no me importa que nuestros hijos vayan, mire, aunque nuestros hijos vayan a la escuela cristiana, deben tener un afecto para su iglesia local y para los miembros de su iglesia local. Si vienen a la iglesia local, aquí como que allá, oiga, aquí están los jóvenes. ¿Dónde están sus jóvenes el miércoles? ¿Por qué no vienen a los jóvenes el miércoles? ¿Dónde están sus jóvenes en la escuela dominical? ¿Por qué no los manda a la clase de escuela dominical para que convivan con otros jóvenes? No, es que mi niño no se mete con nadie. Pues es anormal. Dice, ay, ya me le puso muy serio, pastor. Pues qué raro que no quiera nada con nadie. ¿Estás seguro? ¿No será que no quiere nada con nadie en la iglesia? Pero allá afuera sí. Pues esto te voy a decirte algo. 
qué raro, hijo. Tú no quieres nada con amigos de la iglesia, pero en el mundo encuentras amigos en cada esquina. Mira todos los que te llaman. Déjame el teléfono, déjame, déjame el teléfono para quiero verlo. No, 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 mi teléfono es mío. No, no, pero quiero verlo. No, pero es que es mío. Yo sé, pero yo lo pago. Hay padres que tienen miedo pedirle a sus hijos ver el teléfono. No, 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 este es mi teléfono. ¿De dónde sacó eso? Hermano, ¿dónde está en la Biblia eso? No es que usted y yo somos responsables de nuestros hijos, ¿o no? Entonces, ¿por qué no puede usted como papá ir a ver el teléfono de tu hijo, de tu hija, que nomás tiene 12, 13, 15, 16, 17 años? Eso es ofensivo. ¿Le haría bien que usted tenga acceso a su teléfono o no le haría bien? ¿Qué piensan ustedes, padres? Entonces, ¿por qué no tiene acceso a usted? Eso es my business. Yo sé. Pero el día que ven el fracaso en tu vida, el llanto, la aflicción, el embarazo sin marido, el apoyo económico por tantos años, el día que ven el fracaso moral, el día que andes en drogas y en vicio, el día que te arresten por andar en desorden, adivina quién va a ir a pagar eso. Por eso, ¿cómo está esto? Les doy nada más el punto número dos, el AB, para, porque el tiempo ya nos ganó. Otra vez, para que sean sabios y más productivos. Capacitarlos para que sean sabios y más productivos para Dios. Sabios y más productivos. Sabios y más productivos para Dios. ¿Qué es sabiduría? Ya lo saben. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Ver la vida desde el punto de vista de Dios. Esa es sabiduría. ¿Y qué dice Proverbios 29.15 que da sabiduría? La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección deben estar juntos. La sabiduría en ellos va a ayudarles en, a distinguir y a decidir. La sabiduría en ellos les va a ayudar a decidir entre lo bueno y lo malo. Les va a ayudar a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Además de eso, la sabiduría les va a ayudar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Empezamos por saber lo bueno y lo malo y luego entre lo bueno y lo mejor. A veces oigo padres cristianos y dicen, yo no sé qué tienes de muchacho, está bien, está bien tarugo. Pues no olviden un dicho que dice que la fruta no cae muy lejos del árbol. Ya lo entiende, ¿verdad? Este muchacho está bien atravesado. Pues hay que preguntarle quién es el papá y la mamá. Si alguien aprendió. Ese es el árbol. Y está el palo. Bueno, entonces ya sabe el proverbio también. La sabiduría 
Hermanos, esa es nuestra meta. Esto debe ser, esto es. ¿qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos capacitándolos para formarlos, para que produzcan frutos que honren a Dios? Porque queremos disciplinarlos, queremos, esa es nuestra motivación en la disciplina. Queremos alcanzar esas dos cosas, capacitarlos y formarlos para que produzcan frutos que honren a Dios, pero también capacitarlos para que sean sabios y más productivos para Dios. Ya les he dicho otras veces que Noé no tenía hijos cuando empezó a hacer el arca. 120 años después le nacieron sus hijos y crecieron mientras él hacía el arca. No 120 años después, pero muy, muy poco después, porque se... Si usted saca allí unos 20 años después, le nacieron sus hijos. De 20 años después que había empezado a hacer el arca, le nacieron sus trillizos. Eran trillizos. Y en los 100 años que los creó antes de casarse, les enseñó cómo escoger una buena muchacha cristiana. Les enseñó. Y ellos, guiados por su padre y por las enseñanzas que recibieron de sus padres, escogieron las únicas tres muchachas piadosas que habían en el mundo entero. Las únicas tres. Yo creo que Noé, de alguna manera Dios intervino. Yo no sé cómo era el pueblo donde vivían, qué tan grande era, si habían aviones, si no habían aviones. Una cosa por seguro es que había gente muy entendida en esos años y después también. La historia del hombre no es que viene de las cavernas y se ha ido inteligenciando. No, es al revés. Viene de conocer a Dios a irse alejando de Dios y hacerse más bruto conforme se aleja de Dios. Es que a veces lo ponemos tan bonito y dice, ay, es que qué lindo es eso. No, no, cuando lo hagamos de Dios... Somos necios. Dice, dice Dios en su palabra, dice el necio, no hay Dios. Mientras, esa es la historia verdadera, habiendo conocido a Dios, Romano 1, lo despreciaron. Y al irlo despreciando se ha ido más necio, más necio, más necio. Y en ese proceso se ha hecho más. Yo no sé cómo decirle, pero yo no sé, busque la palabra, yo no sé cuál palabra quiere ponerle. Mientras más se aleja de Dios, más se ha ido haciendo. Noé ayudó a sus tres hijos, los guió para distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y así, como, así fue como encontraron las tres únicas buenas muchachas que habían en ese tiempo. Sus hijos eran sabios porque eran salvos, eran fructíferos y no había templo ni había iglesia. Entonces me dice que sí se puede. Jeremías 35, 5 al 10 dice que los padres influyen más sobre los hijos que los propios pastores. Termino hermanos diciendo que los padres contribuimos a detener los padres contribuimos o detenemos el fracaso en los hijos. Los padres contribuimos o detenemos el fracaso en los hijos. O contribuimos al fracaso o detenemos el fracaso. Pongamos atención a todo lo que hacemos con nuestros hijos. 
todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Hermanos, muy pocos, muy pocos hogares cristianos practican un, hoy en día lo que se llama el altar familiar o devocional. Muy pocos padres cristianos lo practican. Los que los practican no lo hacen todos los días, sino que tal vez dos, tres veces por semana. Esos son los poquitos y los demás no lo practican para nada. Y la pregunta es, ¿por qué? Si le preguntamos por qué, ¿sabe cuál es la razón por qué no se practica? Adivinen. Estamos muy ocupados. No hay tiempo. No hay tiempo. Y dejamos las cosas de valor eterno para alcanzar las cosas de valor terrenal. La única cosa que llevamos al cielo son nuestros hijos pero a ellos los perdemos por andar ocupados para ganar casa, carros, diversiones y otras cosas que aquí se van a quedar como vimos esta mañana. Así es que, en español, así es que, ¿quién es, hermanos? ¿Quiénes son los principales responsables del fracaso o del éxito de los hijos? ¿Quiénes creen ustedes que son? Eso es ser un buen padre. Ser buenos padres es hacernos responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos. Hacernos responsables. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Los padres, papá y mamá, son responsables del éxito de los hijos o del fracaso de los hijos. Eso es ser buen padre. Decir yo soy el responsable y eso será así mientras yo viva, yo estaré luchando y haré todo cuanto sea necesario. Les dije ahí en la conclusión, la corrección bíblica produce obediencia a Dios. La obediencia a Dios produce toda clase de bendición. La corrección bíblica produce, trae bendición de Dios sobre nosotros. La corrección bíblica produce obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es una práctica que abre las ventanas de los cielos para que venga la bendición de Dios. ¿Y qué dice Proverbios 10.22? La bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, piensa qué estás haciendo con tus hijos. Ustedes que tienen hijos pequeños, piensa lo que están haciendo con tus hijos. Padres, tomen en serio a Dios. No juguemos con Dios. No hagamos de Dios un ser que se ajusta a nuestras necedades. Dios, como el predicador esta mañana en inglés predicaba, Dios es Dios. Y nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Él es Dios. Dios pide que nosotros cambiemos. Él no. Porque lo que Él manda siempre es lo mejor. Siempre. Mira entonces en tu hogar, mira cómo está tu hogar y haz los cambios, haz los cambios necesarios. Usando la palabra de Dios que esta noche vimos, 
empieza a ver qué está pasando en mi hogar. ¿Qué está pasando? Ustedes jóvenes que un día van a formar hogar, pregunte, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar mi hogar? ¿Qué lugar va a tener Dios en mi hogar, en mi vida? ¿Va a ser lo más importante o más, muy, menos o nada? ¿Qué lugar tendrá Dios en mi vida, en mi matrimonio? ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida hoy? ¿Es lo más importante? ¿Estoy en verdad comprometido con Dios? Ahí empieza todo. Empieza por allí. Empecemos por allí. Oremos. Padre, termina la enseñanza. ¿Cuánto?